0: 大家晚上好，欢迎参加每周四晚九点的艾尔特语音分享会。本期我们非常荣幸地邀请到了北京十一学校特级教师魏勇作为分享嘉宾。魏勇老师认同索尔仁尼琴的话：“一句真话的力量重于整个世界。”他说过：“凡能百度到的，一定不是教学的真正价值所在。”他认为，对于学生来说，最大的尊重就是在课堂上给他惊喜。那今晚魏勇老师就将和我们探讨大人和孩子之间的认知差距，以及大人可以采取的对策。下面就欢迎魏勇老师带来主题分享：怎么讲话孩子才愿意听？有请魏老师。
1: 各位好晚上好，我之所以分享这个主题，是因为前一段时间我跟我们学校一个成绩特别好的孩子，呃，有过一次对话，这次对话让我很震惊。这次对话的时候，我就问了他们，他们当时是两个孩子，问了他们一个问题，我说：“你们愿意跟自己的父母在一块儿吗？”他们两人都摇头，不愿意跟自己的父母父母在一块儿闲暇时相处，而这两个孩子都是学习成绩特别优秀的孩子，他们俩都保送了清华大学
0: 。
1: 我说：“为什么你们不愿意呢？”他们异口同声地说：“就是，因为父母老是讲一些大道理，让他们觉得不胜其烦，所以不想跟父母待在一块儿。”呃、嗯，然后我就问了，什么叫大道理？你举个例子来说。同学就举了一个例子，这个同学说：“他说我爸爸一再反复告诫我，除了学好物理以外，还应该学好相关的学科，比如数学，也应该学好化学，要进行跨学科的学习。”然后我的物理。这个专业才能够走得足够的远。这个同学说明一下，这个同学他是物理竞赛一等奖的选手，物理是他的强项。他觉得他爸说的这个话呢，是大道理，他根本就听不。我听到这儿的时候，我觉得很诧异，因为我觉得他爸爸说的不是大道理，是人生实实在在,在的体验、体会。本来，任何一个学科，你就这个学科专这个学科，你可能的确在这个专业方面不一定走得很远。很多时候需要跨学科的交流和学习，你才能有可能触类旁通，在你自、这、己、个、自己这个学科内有所建树，有独到的发现。所以我觉得他的爸爸说的很好啊，根本不是大道理。因为我想，如果我是当爸爸的。我可能也会跟孩子说这一番话。啊，这个事情让我沉思了半晌。我觉得，孩子心目中的大道理，不是说你讲的道，大人讲的道理不对，而是大人讲的道理是大人的人生体验，孩子他自己没有体验过。对于他没有体验过的这些道理，孩子们往往认为这就是大道理，即便它是实实在在的生活中的道理或者是真理。所以，我就在反思我自己给学生和给我的孩子讲的道理当中，有多少是我自己的人生总结体验。而，并非孩子有过体验的道理呢？我想是有很多的。这样一想的话，我就发现我们大人其实讲了很多的大道理，这些大道理在孩子那里不起作用。之所以不起作用，是因为这些道理没有给他的经验、体验建立起联系，所以他不可能。往心里去，顶多就是假装尊重你，听你讲完，然后就过了，仅此而已。原先我们以为孩子不喜欢大人讲大道理，是讲那些国家呀、民族啊、毫不利己、专门利人呐、啊、远大抱负、远大理想这些道理，不对，这只是大道理的部分。刚才所说的那种道理，在我们大人看来。不是大道理，是人生经历的分享，但是在孩子看来却是大道理，这就使得我们在跟学孩子沟通的时候，要特别考虑孩子的经验世界已经有的体会，他已经有过的经历经验，是否跟我们将要阐明的道理有没有挂钩，能不能够建立起联系？如果不能挂钩，不能建立起联系。你可能讲的那些话，差不多都是废话。因而，我又联想到我自己，在教育学生、教育孩子的时候，讲过的一些大道理，比如说，只要孩子你学习足够努力，你尽了力，尽力而为了就好。至于结果嘛，那个并不是最重要的，重要的是你要尽力而为。这个话，原来我觉得自己讲的没错。现在的话，我觉得这是这个话是有问题的。它不但是一个大道理，而且不可操作。对儿童来说，什么是尽力而为？他没有标准。一个几岁的孩子，他怎么知道什么叫尽力而为？什么叫没有尽力而为呢？所以我想的话，与其你讲尽力而为，不如给出一个具体的目标，说的俗一点，比如说孩子，你数学要考九十八分，语文考九十八分，这才叫做尽力而为。这个这个理，这个话应该是比较糙的，而且听起来比较 low。但是实际上，你想想，对儿童来说，九十八，它是可以操作的，可以捕捉到的目标；而尽力而为，那是一个模糊的目标，它没有办法去捕捉，没有办法去实践。所以，我们讲尽力而为的时候，实际上是大话，实际上没用，不如讲九十八。又比如。我们学校普遍的教育孩子要团结同学、尊敬师长。其实对儿童来说，这也是大道理。因为不可操作。什么叫团结同学？什么叫没团结同学？是不是给同学搞好关系、迎合同学，才叫做团结同学呢？这方面。大人没有清晰的、明确的提供可操作的方案，这种大道理，对孩子来说是非常头疼的，他也是很难去遵守的。我们实际上可以告诉他，什么叫团结同学呢？同学跟你讲话的时候，你要盯着人家，专心致志的听，不要走神，这是团结同学。当同学。被老师惩罚的时候，你不要在旁边看笑话，不要幸灾乐祸，这就是团结同学。当同学在课堂上回答问题出彩的时候，你要真诚的表示赞叹，或者是用眼神，或者是用表情，或者是轻微的发出一点点声音。如果是特别出彩的时候，在体育场啊、运动场啊那些地方。你要为同学出彩的地方喝彩、鼓掌，这就是团结同学。总之，我如果我们讲的话是清晰的、可操作的，那孩子才愿意听，他才愿意去做，不是他愿意，是因为他觉得做起来不难，看得见、摸得着、有标准。不然的话。这个孩子成长的过程当中，可能就会出现一些麻烦。我们大人总是习惯的给出一些原则、愿景、目标去激励孩子，但是呢，不太愿意去想怎么能够铺垫，一步一步的让孩子去接近这个目标。然后回过头来，往往还抱怨孩子不听话。这很多时候，我觉得。是冤枉了孩子。呃，我又举个例子，最近我接待了一位学生家长，他带来了他的孩子。这个孩子最大的问题是什么呢？迟钝，反应慢。我问他，在哪个学校上学，他要想半天才回答我。你要再问更复杂一点、更深层、深层一点的这种事情的话。他基本上就是好像没听见一样。然后我问他的父母：“这孩子在家里怎么样？”父母说：“也说在家里面，他可能在回答这些问题方面要敏捷一些，但是呢，做事儿相当拖拉，什么事情都完不成，学习成绩一落千丈，相当差。家长对此很不满意，他们也鼓励孩子要勤奋。”要上进，要向那些好的榜样学习，也给他讲一些励志的那些故事，但是呢，没什么作用。然后我就问家长：“这孩子在家里面吃饭快吗？”家长说：“很拖拉。”我又问：“早上？”起床、洗脸、刷牙快吗？家长也说还是很慢，就连上厕所，在厕所里面待的时间都很长。总之，他做的一件事情吧，就是特别拖拉，特别慢。然后我问家长：“我说你们在这种情况下采取什么措施了没有啊？”他说：“我们试了各种各样的办法。”比如说，一块儿看一本书，一块儿看一部励志的电影，也带他出去旅行过，也发现了他的一点点优点，及时的给予过鼓励，也没有使劲的批评和打压孩子，但是呢，就是效果不明显，这孩子慢慢就好像。变成废物一样了，让家长感觉特别头疼。他们问我：“老师，你觉得我们我们我们家长应该怎么办？”我提出的建议是：第一，要督促孩子吃饭快。如果他吃饭慢，超过了规定时间，比如二十分钟。那你就把饭菜撤掉，没吃饱，活该。早上起床必须快，从穿衣到洗漱完毕，十分钟之内全部搞定。然后家长马上就给我提出了一个反驳的意见，他说吃饭太快了，不利于消化，不利于肠胃。如果起床动作快了，孩子可能会丢三落四，甚至都有都有可能把衣服给穿反了。这个看法让我觉得很无语，而且我也发现这可能是很多家长呃习惯性的一个看法。为什么我觉得这个看法不对呢？是因为我觉得他之所以孩子。一旦节奏加快，穿衣服就可能穿错了，呃，就可能丢三落四。那是因为他没有习惯快节奏。之所以他在短时间内吃不完饭，也是因为他没有习惯很快的吃饭。而事实上，对这个孩子来说，或者说对这样的拖拉成习惯的孩子来说，吃饭快比消化好更重要，穿衣洗漱快比丢三落四穿错了更重要。宁可他吃饭的时候有些没消化，宁可他穿衣服的时候出了一些毛病和问题，也要把这样的习惯培养起来。其实，各位放眼周围，在目前这样一个营养过剩的时代，哪有孩子因为消化不良、营养不足呢？即便有，也是极少数的案例。然而，我们忽略了对孩子敏捷的这个特点的培养，这是一个致命的错误。我们作为成年人自己都有体会，在社会上，在单位里面。跟朋友打交道，那些拖拉的人是不受欢迎的，在单位里面是缺少竞争力的。可见，敏捷这样一个习惯，对人安生立命有多么重要。然而，很多时候我们在跟孩孩子交流的时候，没有把它作为一个清晰明确、不允许讨价还价的要求而提出来，而是考虑了很多理由来说服自己接受孩子拖拉和不敏捷。比如刚才说的，吃吃饭要慢、细嚼慢咽，有助于消化，这就是一个很错误的借口。这种敏捷之所以重要，就在于。一旦孩子行动快，有雷厉风行的特质，他整个人的人格气质就发生变化了，你知道吗？他就可能是从一种消极人格变成一种积极人格。这种积极人格体现在乐观、专注、勇气、勤奋、雷厉风行。那他有这样一种人格，无论是学习、生活，还是将来的事业，我们还担心他吗？所以，像我们教了一定年限书的老师，不约而同的都发现了一个规律：孩子学业成绩好，其实主要的功劳不是。他找到了一个好学校，找到了一个好老师，而是因为他有好的父母，有好的家庭背景，有好的习惯的养成。所以要让孩子听大人的话，我感觉，首先要扭转孩子的人格特质，从一种无所事事、拖沓。消极等待的这种人格特质变成积极的人格特质。当他处在一种积极的状态当中，这个时候，大人说的话相对而言他才容易听得进去，他的信息接收系统才是全部开放的。否则的话，他的接收系统或者是半闭半开的，或者完全就是封闭的，你就会感觉说什么对这孩子都不好使。其实，很大程度上跟孩子处于一种什么样的状态当中关系极大。嗯、呃，基于我最近接触的这两个案例，呃，我在想，我们大人怎么讲话，孩子才愿意听呢？我给出的建议是：首先，第一。大人千万不要忘记自己曾经是孩子，不要忘记我们当孩子的时候，希望大人怎么跟我们讲话。我们当孩子的时候，希望大人有耐心，能够弯下腰来，能够用我们听得懂的话来跟我们讲话。讲话的时候，能够给我们有选择的机会，能够给我们。提供可操作的样本和清晰的目标。当我们是孩子的时候，我们还希望大人不要讲那种太遥远的事情。现在的家长在教训孩子的时候，包括一些老师在教育孩子的时候，动不动就说：“你现在不努力，你将来怎么在社会立足啊？”这个话道理上是没有错的。我们今天的学习和人生道路的选择，肯定很大程度上会决定我们以后的人生道路。但是你要知道，你面对的是儿童，是孩子。儿童和孩子的特点之一就是想不了那么远的事情。你说的再正确，也是白搭，顶多是属于政治正确，而对孩子来说，实践不正确。实践不正确，就意味着你讲的那些遥远的正确的道理，它没用。我们是应该回过头来，站在孩子的立场，讲一讲当下他可能做到的、能够实现的目标，然后这个目标又是跟他未来遥远的理想是相通的，就可以了。我们不用反复去提二十年以后你怎么样，你怎么样，怎么样？那些话我们自己当孩子的时候听过家长说很多次，有用吗？没用，除了增加烦躁以外，一点用处都没有。最终我们还是要还原成平等的身份，为什么呢？因为不平等就意味着迫使。受教育者关闭他的信息接收系统，他天然的就处理树立了一个屏障来屏蔽你的信息。只有平等，才能够打开这个屏障。我们作为成年人，都有这样的一个体验：如果领导居高临下要训斥我们，我们就把这个屏障树立起来，甚至我们甚至可能会反击他，建立一个爱国者反导系统。去反击他，根本就不太愿意听得进去，即便表面上听进去了，实际上内心里面可能是抵触的，甚至呢是逆反的。我们成年人都是如此，更何况儿童。所以，大人讲话，孩子要愿意听，特别需要有一个平等的态度。这个平等的态度，是，呃，去掉。孩子和大人之间隔阂的一个基本条件，尽可能我们大人不要用居高临下的教育教训的口气说话，而用分享的口气说话。比如说，我曾经经历过跟你一样的事情，当时我是怎么怎么处理的？你看，这个处理的方法是不是适合你？如果你觉得不适合，我们再讨论一下，看看有没有别的办法、别的方式适合你。这种分享的这种姿态特别重要。最近我在我们学校主持了一些招聘新老师的面试，其中有一个环节叫做无领无领导讨论。就是我们给他一些案例，让这些新老师就这些案例，在我们招聘者不参与的情况下，他们自己就这些案例讨论出一个结果。其中我们给了一个一个早恋的案例，说有一个高中生他早恋了，成绩很好，早恋了一年之后呢，成绩呢并没有受太多的影响，然而呢。他早恋的事情，最终还是被班主任给发现了。然后我们提出设置了一个问题，问：作为班主任，你该怎么来处理这个事情？大部分应聘的老师都说，要给他讲早恋的危害，要端正他的态度。呃，要引导他把注意力放在学习上。这些话都没错，原则上都没错，都属于政治正确一类的语言。但是，其实早恋的学生根本听不进去，或者几乎听不进去。唯有一个老师，一位女老师，她提出的方案。得到了我们评委的高度认可。他说：“我要私下跟这个女孩子聊天，跟她分享我恋爱的经验，让她注，意、让她注意跟男生打交道的时候应该注意的一些事情，甚至包括怎么避孕。”我觉得这位新老师她的那种。呃，方式以及他的姿态是现在的高中学生容易接受的，他的这些话语和信息，才有可能走走入学生的心里面，这种教育才可能发生作用。不然的话，你再正确，如果没有发挥作用，没有走到学生的心里面去，再正确又有什么用呢？所以，这是我给的第一个建议：千万不要忘记自己曾经是孩子。第二个建议就是不要讲大道理，尽可能把大道理化成事情、案例，化成孩子经验世界范围内的事情。这样的话，他可能更愿意吸收。更愿意听。第三个方面，要让孩子愿意听大人讲话，需要我们大人做一件事情。这件事情，我认为可能是所有教育当中最核心的，那就是我们要千方百计的，甚至不惜一切代价的。去帮助孩子体验到成就感。当孩子有成就感了的时候，你说的话，孩子才愿意听。很多孩子数学不好，语文不好，这样不好，那样不好，在孩家长和老师眼里，可能就觉得这孩子没戏，没有。可以搬的可搬转的过来的可能性，其实不是这样的。因为任何一个人，他都有相对的优势，相对的劣势。学习成绩不好，不代表他呢运动不好，不代表他艺术不好，不代表他人际关系不好。如果他在学习以外的某个领域，他相对擅长一些，那我们就应该创造条件，让他在他的领域取得他力所能及的成绩，获得成就感。一旦他有了一次成就感，这就非常非常的厉害了，这对他的人生将起到不可估量的作用。他就有可能把这一次获得成就感的那种体验、那种方法复制在别的领域，从而产生自信，从而建立起乐观、专注、毅力、勇气、勤奋等品质。这种成就感，打个比喻。他就相当于火车头，他可以拽着这个孩子，在正确的轨道上面前进。这个火车头可以是数学，可以是语文，可以是英语，可以是物理，也可以是化学，可以是体育，也可以是艺术的某一科，也可以是他的组织能力、他的商业才能、他的手工等等等等。千方百计让他体验，千方百计放大他，让他的这种相对的特长蔓延开来，蔚为壮观，声势浩大。那这样的孩子，你在跟他沟通和聊天的时候，你就会发现他比较好沟通。这样一个案例，讲的是四十多年前有个有个英国女孩。上课的时候，他老是坐不住，被学校认为是一个学习有障碍的学生，被很多学校赶走过。他的妈妈没有办法，只好带他去看医生。看了很多医生，没有能够解决问题。最后找到了一个医生，这个医生很有办法。这个医生对小孩小女孩说：“我要和你妈妈私下谈谈，你在这里等会儿，我们很快就回来。”然后医生拧开了桌上的收音机，音乐响了起来。他们刚离开，这个小女孩就随着音乐动起来了，自己跳起舞来了。医生和家长在窗户外面看了。医生告诉这位家长说。夫人，你的孩子没有问题，他应该进舞蹈学校。到了舞蹈学校，还女孩如鱼得水，后来就考入了英国皇家芭蕾舞蹈学校，成为了知名的舞蹈家。此后，他与人合作创作了一部音乐剧，他担任编舞。这部音乐剧连续上演了七千场，成为了百老汇历史上最经典的剧目。这部剧目就是《猫》，这个舞蹈家就是吉利安·莱尼。第四个建议，就是，要给孩子创造有规律、有条理，父母经常在家的生活方式，在这样一种情境当中，孩子会比较听话。当然不绝对哦。为什么这么讲呢？呃，二零零七年，日本有一个教育家叫三浦展，他发表了一个调查报告，叫做“阶层是会遗传的，不要让你的孩子跌入下流社会”。在这个报告里面，他发现那些父母经常不在家的孩子，学业成绩相对较差；父母经常在家的孩子。学业成绩会相对较好一些。那些经常在便利店吃饭，那些经常在便利店吃饭的孩子，学习成绩往往不如在家里面有妈妈很有规律做饭来吃的那些孩子。所以，沙科长给出的建议就是：父母要经常在家跟孩子一块儿吃饭。父母所能够做的，就是改善孩子的生活习惯。其实，他提出这个建议，我们一点都不应该感到意外。我们想想历史上很多名人，比如胡适、鲁迅、毛泽东，他们在自己的回忆录里面常常写道，对他们影响最大的往往是自己的母亲，而他们的母亲。未见得有文化，甚至有可能是文盲。为什么文盲的母亲还能够培养出大学问家、大政治家呢？我想，这跟他们的家庭背景有关系，这跟他的母亲、父亲做事儿有条理、很勤奋、井井有条、有规则是分不开的。我常常遇到这种家长，他们很想让自己的孩子学习成绩好、听话，于是他们寄希望于学校，希望老师教好，对自己的孩子另眼相看，为此他们愿意付出任何代价。这其实是偷懒儿的想法，他们是想把孩子扔给学校老师来替他们把不良的习惯纠正好。然后他们在家里面维持自己原来的生活方式，比如经常不着家的生活方式，或者是因为事业，或者是因为应酬，或者是因为娱乐等等。其实这是开出了开错了药方，因为孩子的病根儿不在学校，而在家。只有家校之间相互的配合好了。孩子才可能有所转变。学校当然要学承担学校的责任，学校有义务要对孩子进行教育。但是，良好的生活习惯，第一任老师是我们的家长，而好的生活习惯是可以迁移到学习上的。我们很少看到那种生活上很拖拉，做事很拖拉。做事不仔细、粗枝大叶的孩子，能够在学习上一丝不苟、学习上精益求精，没有这样的孩子。两者，也就是说生活习惯和学习习惯，有高度的相关性。而生活习惯的培养，当然，责无旁贷的首先是我们的家长。家庭是第一个学校，家长。是孩子的第一个老师。如果寄希望于自己的生活方式不改变，只是让学校来替自己努力，我觉得这是不现实的，效果也会是比较差的。孩子是需要家长陪伴的，尤其是当我们的孩子出现了这样和那样的问题的时候，你在每天是否在家里吃饭？就显得尤为重要，哪怕吃饭的时候一句话一句话不说，也比不在家里面吃饭效果更好。最后，我还有一个建议，就是面对面的教育，不如肩并肩做事儿。肩并肩做事儿，孩子更愿意听家长的话，听大人的话。呃，我自己也有这个体会，我相信我们的家长都有这个体会。当家里面一家人都忙活起来干家务活各有分工，你你扫地，我洗碗，你归置物品，全家人凝聚在一块儿，然后把家务活给干完了的时候，无论是大人和孩子，情绪都比较好，都处在一种积极的状态当中。这个时候，你对孩子提出什么要求，你要给他讲什么道理，相对而言，效果要好得多。肩并肩一块儿做事儿，不仅仅是指干家务活啊，还可以是，一块儿出去登山，一块儿做手工，一块儿打球，一块儿做游戏，甚至大一点的孩子。可以和父母一块儿参与家庭的决策，充分调动他的主人翁精神，让他有一种担当和责任感，使他有这样的体验。当他有这样的体验之后，俨然他就不再是一个独生子女了，而是一个多姊妹家庭里面的老大。各位，您不觉得多姊妹家庭当中的老大更？容易有责任感，也更容易听话吗？我举一个例子，就是我刚才说到的，我来找前不久来找我的那位家长，说他的孩子特别拖沓，干什么事情都不成，而且拖沓到什么程度呢？就是有一次，这个孩子去上学忘带钱了。然后他的妈妈因为开会也没有放学的事去接他，他就不知道怎么回家，就一直在学校门口无所事事傻等，也不知道管人借钱，也不知道想办法打电话找自己的父母，问问父母干什么去了，就这样傻等，直到他的妈妈忙过来，天已经黑了，然后才去把这个孩子接过来。最后我们当妈妈的觉得特别的沮丧和无助。我的孩子怎么变成这样了呢？也就是说，这个孩子不但拖沓，而且生活上的自理能力很弱，长期被父母、被爷爷奶奶、姥姥姥爷照顾的太好了，从来不需要操心。所以，他是一个非常典型的消极人格。他的父母问我有什么建议？我给出的建议就是，让这个孩子参与家庭决策。正好他们寒假里面要回老家，回老家就涉及一个问题：怎么回？买火车票还是买机票？线路怎么选？然后什么时候回去？什么时候回来？涉及到这样一个方案的筹划。我给他们他的爸爸妈妈的建议就是。买票这些事儿，家长把要求提出来，把放假的时间提出来，把什么时候走，什么时候回，确定好，剩下的事情让孩子去操持，让他去选择线路，让他在网上去查各种班次，来确定买什么票回家最合适，买什么票。回家最合适。结果过了年以后，他的父母再来找我，他们说他们按照这个方式去做了，发现孩子居然真的能够做成这样的事情。而我当时提出这个方案的时候，他们是持怀疑态度的，他们觉得自己的孩子不可能。很多时候我们低估了孩子的潜力，我们大人成为了。压制孩子潜力的那个罪魁祸首，而这种压制常常是以爱的名义。其实，偶尔，在风险可控的情况下，让孩子暴露在风雨当中，是对孩子特别重要的成长经历。参与决策，大人退到后面，让孩子冲到前面，去谋划，去策划。即便策划错了，其实也没有关系，还可以再改嘛，再来嘛。但是你不给他这样的经历，不给他做主的那种机会，他成长起来就会很慢。他很慢，就会反过来让大人认为这孩子太弱，需要更多的呵护。你给他，你给给他更多的呵护，他就成长的更慢。于是。形成了一个恶性循环，反而家长埋怨孩子，其实很大程度上是我们家长的问题，而不是孩子的问题。我自己有一个亲身的案例，就是我的孩子他想高中毕业，他想去留学，留学就涉及到一个问题，呃，要写文书，像。所申请的大学递交你的文书，包括你的自述、你的自我介绍等等等等，是全英文的。刚开始，呃，孩子说这个事情，可能只有中介才能完成，毕竟大多数孩子留学的文书都是中介帮着写的，而我的孩子呢，英语水平还不算很好的。他觉得完不成，呃，其他的人也觉得完不成。当时呢，我就说了一句狠话，我说如果这个文书要找中介，就不要去留学。这个文书必须自己写，写文书的过程和取得留学资格的考试一样重要。甚至我觉得比考托福更重要，这个事情必须你亲力亲为。我当时坚信他应该是可以的，但是呢，旁边的人一鼓捣，尤其是我们的一些同事，他们是呃国际部的老师，觉得还是应该中介训练有素比较好一点，应该参考中介的意见。我也有点动摇，也有点动摇。但是呢，这我这个人又比较懒，所以我又没有去找中介，最后还是就这样让孩子咨询，弄了一个文书，呃，递交上去。效果呢？然而效果呢，应该说是出乎意料的好，对孩子的升学特别有帮助。当然，我最感到欣慰的是。他自己完成了中介所要做的全部的事情，这意味着他人生当中有了非常重要的一课，就是独立的面对一个比较复杂的问题，然后从头到尾的谋划，把它给完成了，并且顺利的实现了自己的愿望。我觉得这个体验比申请到好大学，比课堂上学到了什么知识更重要，所以。我的建议是，要让孩子参与到家庭的决策当中，和孩子并肩做事这个时候他更容易听话，他成长的更快。呃，以上就是我所要给大家分享的内容，呃，乱七八糟的说了很多，有什么不对的，呃，请各位批评指正，因为我知道咱们这个群里面有很多也是老师，有很多是各行各业的专家。我这里呢就属于呢抛砖引玉，欢迎大家指教
0: 。感谢魏勇老师精彩的分享，下面是交流互动时间，大家可以开始提问了。这位老师，孩子刚好在小升初，明显感觉孩子越来越不想跟家长交流，好像找到方法了。非常感谢
1: 。就是我们刚才讲到的那些招，我好像总共提个提出了五个建议，您可以试一试。
0: 老师您好，请问如何控制孩子使用电子产品的时间呢？谢谢
1: 。关于电子产品的使用，我觉得现在是有争议的。阿克，我觉得在孩子比较小的时候，应该减少或者是不使用电子产品；随着年龄的增长，逐渐的放宽他对电子产品的使用。我、哦、我回忆，我们当初喜欢看书，小时候喜欢看书，其实很重要的一个原因是因为无聊。我们没有电，不但没有电子产品，电视机都没有，收音机一开始这都不是每家都有，所以精神上处于蛮荒。于是呢，一旦有书可看的话，就好像找到了唯一的一根救命稻草，相对呢就比较容易养成读书的习惯。我是这样看的。
0: 魏老师您好，孩子的一些小的问题，在教育他的时候，他也能很诚恳的接受，当时效果也很好。可是过两天又出现同样的错误，这个时候怎么做比较合适呢？
1: 孩子一旦有了一个不好的习惯，你要纠正这个不好的习惯，养成好习惯。肯定不可能指望通过一次谈话，教育就解决了，需要在这次谈话之后跟进具体的一些举措，家长需要关注，不断的养成，呃好的行为，多次好的行为之后，慢慢才会成为习惯。魏老
0: 师您好。我的孩子高三了，他周末回家还是一直在玩手机，道理孩子都懂，我该怎么样和孩子讲这个道理呢？谢谢魏老师
1: 。这个问题不能一概而论，孩子高三了、啊，能不能够回家还玩手机，取决于现在孩子的状态。如果他的学业成绩没受什么影响，那他玩手机也没什么关系。如果他的学习成绩，呃，受到了很大的影响，我想的话，就需要就手机的问题和他正式的进行一个讨论，看看使用手机对他的学业是利大于弊，还是弊大于利。那有没有一个双方，就是家长和孩子都可以接受的关于手机使用的方案？探讨出这样一个方案来，可能就比较合适一点
0: 。请问魏老师，孩子爱玩耍，所以会挤占阅读的时间，比如他晚上会玩到八九点才回家，洗漱后都十点左右了，只要有人陪着他玩，他就不会看书。呃，我该怎么办？
1: 孩子爱玩耍是天性，当然他玩的时间多了会挤占阅读时间。我觉得这不是重点，重点是孩子有没有一个好的身体，有没有一个好的性格，有没有有一个好的习惯。如果这些他都有，他多玩一点没看那么多的书，我觉得问题也不大。反之。可能就需要好好琢磨一下了
0: 。孩子上一年级，很喜欢家长读书听，听的也非常专注，但是自己的阅读很少，基本上都是大人给读。可能与他现在的识字量有关系。想让他自己读，但是又怕他厌倦读书，家长是否还要坚持读下去呢？谢谢。
1: 如果因为孩子自身识字量少而让父母读，我觉得这是很正常的，也是一件好事这说明孩子是特别有好奇心的。只不过随着识字量的增加，可以慢慢放手，读一半，剩一半让他自己看。读到关键的地方让他自己看，可以采取各种方式试一下他自己去阅读。我相信。从你讲的孩子的情况来说，我觉得你孩子将来应该是一个喜欢读书的
0: 人。魏老师，孩子马上小升初了，在住校或不住校之间犹豫不决，请问从您的观念看，初中住校好呢，还是不住校好？谢谢。
1: 我觉得，根据我的经验来看，大多数情况下，孩子住校比较好，尤其是如果家里面对孩子呵护的比较多的，这种家庭尤其应该让孩子住校。
0: 请问魏老师，孩子一年级，他很爱阅读，可是不做作业，每次催到大人，孩子都烦起来，我们很矛盾，怎该怎么办
1: ？那这个孩子挺不错的啊，可以跟他进行一个谈判：数学作业让他自己做，语文作业可以大人。帮着做一点也未尝不可，因为他不用做语文作业，我觉得他的语文都会好。爱阅读的孩子不可能语文不好
0: 。魏老师您好，在小学低年级的班上，学生总喜欢向作为老师的我告状。说某某做了什么事，犯了什么错，遇到这种情况我该怎么做呢
1: ？关于告状一事，我觉得得分情况，不好笼统的说应该怎么看、怎么办，要看他告的是什么事他告状的方式是什么，呃。我觉得，应该鼓励那些，呃，不靠老师，而靠自己，用一种合理的方式来解决问题的这种行为，但是呢，也不能够片面的打击告状的同学，要分情况。
0: 感谢,谢魏勇老师的分享，请问您怎么看待我们现在的中学历史教
1: 材？怎么看待现在的中学历史教材？我觉得需要重写，而不是修改。
0: 请问魏老师，初中二年级的孩子早恋，家长该怎么办？哦、
1: 呃，怎么处理早恋也得分情况，看他是男生、女生，呃，早恋的程度。但是不管怎样，我觉得家作为家长。我可我觉得可以和他聊天谈一谈。如果是我的话，我会告诉孩子，恋爱是需要消耗能量的。一旦能量减少了，将来你恋爱的时候遇到了对的人，你也很难深爱对方。所以，为了让自己有一个比较幸福的恋爱，对待恋爱需要慎重。不要随意的挥霍自己的能量，挥霍自己的青春
0: 。能不能请魏老师分享一下你们已经编好了的历史教材？
1: 不这个历史教材，三言两语也说不清楚、呃。欢迎你到十一学校来参考。到时候你来的话，我们会把这个教材、呃，给你看，让你知道它大概是一个什么样子的
0: 。魏老师，能不能推荐一些适合初中生看的书？谢谢。
1: 关于初中生爱看的书，我这一时半会儿也说不出来。我们原来搞了一个中学生推荐书目，是新教育搞的，呃，如果你有兴趣，可以在网上搜一下。
0: 我的孩子非常喜欢看课外读物，结果造成了对学校历史教材里的知识产生怀疑，但考试又要求孩子必须按照标准答案考好。请问魏老师，您觉得应该如何协调这种矛盾？谢谢。嗯
1: 、呃，教育孩子用两套思维系统看问题。一套思维系统用来应付考试，一套思维系系统用来真正的思考。应付考试那套思维系统其实也比较容易建立，要知道考试需要你提供什么样的观点、立场、什么样的叙述，你就按照那个要求去做，这样可以不影响你的考试成绩。另外还有一个独立的、追求真理和真相的这样的思维系统，这样呢？可以不影响你的智商的发育
0: 。第十四期艾尔特语音分享会到此结束，感谢大家的参与。下周四我们邀请到了张永江老师来和我们分享如何培养孩子的安全意识这个话题。张永江老师创立了以能力为核心的儿童防侵害教育体系，同时他也是中国儿童失踪预警平台创始和发起人。那我们所有的语音分享也会发布在艾尔特的喜马拉雅频道上，欢迎大家关注。我们下期再见。